0: Hoffefunk, der Fußballpodcast podcast zur TSG 1899 Hoffenheim auf meinsportpodcast.de.
1: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 178 von Hoffefunk, in der wir uns erstmal ganz kurz zusammen freuen sollten oder zumindest erleichtert sein sollten, dass jetzt nach dem 8. Dezember endlich mal wieder ein Sieg gelungen ist. Ne? Natürlich auswärts, war ja klar, aber... Die Situation hat sich schon ein bisschen verändert und wie das Ganze unser Cheftrainer Pellegrino Matarazzo einordnet, Jonas, würde ich dir gerne kurz vorspielen und quasi mit einer Reaktion von dir darauf einmal starten, weil ich finde die Aussagen zumindest mal ganz spannend. Machen wir das so?
0: Sehr, sehr gerne, nachdem ich natürlich unsere lieben ZuhörerInnen mal wieder begrüßt habe und natürlich auch dich und jetzt kannst du sehr gerne mit deiner, mit deinem, ja, mit deinem Ton beginnen.
1: Genau. Materazzo von Sonntagabend ist das natürlich. Mhm. ist auch klar, dass, äh, dass wir das mitnehmen, dass uns Energie gibt und dass wir weiterhin auch angreifen werden. Also es für mich ist so ein Sieg, like ein Momentum-Changer. Ich äh, habe vor ein paar Wochen gesagt, wenn es kippt, dann gibt es auch richtig. Was sagst du zu dieser Aussage, die schon, wie gesagt, aus meiner Sicht besprechenswert?
0: Äh, ja, ich habe es gerade nur leicht abgehakt gehört über die Tonspur. Unsere ZuhörerInnen werden es wahrscheinlich besser gehört haben. Sag nochmal ganz kurz: Da ging es darum, dass er äh, sozusagen gesagt hat, dass der Bock jetzt umgestoßen ist, oder? Weil die PK habe ich mir auch angehört. Aber das war die das war die Sequenz, oder? Genau, und die zentrale
1: Aussage war quasi: Wenn es kippt, wie jetzt quasi, dann, dann kippt extrem. es auch richtig. Genau.
0: genau, ah ja, genau, okay, dann weiß ich es wieder. Ich habe mir die PK auch angehört, dann weiß ich genau, von was du redest. Das habe ich mir nämlich auch notiert. Ähm. David, das ist ein Versprechen. So nehme ich das von Rino wahr. Vielen Dank, Rino. Äh, dann brauchen wir uns ja gegen Bremen überhaupt keine Sorgen machen. Weil er hat ja gesagt, die Arbeit zahlt sich irgendwann aus. Jetzt hat sich die Arbeit wohl ausgezahlt. David, das einzige Problem ist, wir sollten darüber sprechen, inwieweit war der Sieg gegen Dortmund der Arbeit geschuldet und inwieweit war es auch eine Menge Dusel. Ich glaube, da äh, kommen wir vielleicht auf ein Ergebnis, dass da auch ein bisschen Glück dabei war. Aber... Wenn es tatsächlich das Problem, was ja Rino ja, andeutet, im, in, der, in den Köpfen der Spieler ist, dass man endlich mal wieder ein Erfolgserlebnis gebraucht hat, dann ja nehme ich das Versprechen von Rino sehr gerne an und freue mich dann extrem auf das Spiel gegen Bremen.
1: Ja, also daran muss er sich natürlich in gewisser Weise messen lassen. Das stimmt, das finde ich aber auch wiederum gut. Diese Aussage hätte er ja nicht machen müssen. Er hätte das alles wesentlich defensiver verkaufen können, und einfach quasi einen erleichterten Eindruck machen können und deswegen bin ich gespannt. Rino sieht die Jungs ja auch Tag für Tag im Training und insgeheim wissen wir natürlich, und das ist ja auch so ein bisschen der Grund für die Stimmung, dass der Kader eigentlich eine ganz gute Qualität hat. Beziehungsweise, wenn ich jetzt dich fragen würde, Jonas, würdest du sagen, bis zur bis zum Vogtabgang hatte. Aber das Thema haben wir jetzt schon drei, vier Mal durch. Deswegen gehen wir doch mal zum Dortmund-Spiel letztlich. Wobei vielleicht eine ganz kurze Ergänzung, Matarazzo hat ja nie gesagt, dass man jetzt hier das überragende, perfekte Spiel gemacht hat. Das hat er nie gesagt und wir müssen auch sehen, das ist zumindest meine erste These in diesem Spiel, zeigt uns auch der Kaderwert, dass die Offensive von Dortmund einfach unserer Defensive naheliegenderweise spielerisch überlegen war. Das hat man einfach an Spielern wie unter anderem Malen gesehen, deren Beweglichkeit, deren Schnelligkeit, deren Ballführung und trotzdem gewinnen wir das Ding. Was tatsächlich erstmal ein Erfolg ist.
0: Ja, keine Frage. Ähm, es war ein, ein. Ja, ich weiß gar nicht, wie ich den Sieg einordnen soll. Also, wir waren ehrlich gesagt defensiv, haben wir wieder Rückschritte gemacht. Was natürlich das auf ich dem das sehe ich tatsächlich anders. Sehe ich tatsächlich anders. Also ich fand, dass wir zeitweise, es kann natürlich auch dem geschuldet gewesen sein, dass es Borussia Dortmund war und dass du nicht oft Spieler wie Füllkrug, Sancho und Malen verteidigen musst. Deswegen ja. alles in Ordnung. Also natürlich, wenn ein Sancho auf dich zutrippelt, ist das was anderes. Ähm, aber Gerade mit Blick auf wieder die zwei Standard-Gegentore plus auch, wir hatten zahlreiche Chancen von Borussia Dortmund, die ein überragender Baumann wieder pariert hat. Und David, mhm. wenn wir zwei Gegentore kriegen und wir trotzdem davon sprechen, dass ein, wir einen überragenden Oliver Baumann im Tor hatten, dann war es defensiv jetzt nicht eine Glanzleistung. Nee, nee. Das das, das, da bin ich weit davon entfernt, weil dafür haben wir auch zu viele Fehlpässe gehabt und Dortmund hatte einfach zu viele Chancen. Ähm, aber ja, wir haben mutig gespielt. Wir haben das, was ich gefordert habe. Wir haben Konterfußball gespielt. Alles andere wäre auch mit einem Maxi Bayer im Kader Quatsch. Ähm, und am Ende ist es vollkommen egal. Das Dortmund-Spiel, klammer ich spielerisch komplett aus, wenn du in Dortmund gegen die Borussia gewinnst, dann hast du einiges richtig gemacht und der Rest muss, muss jetzt Matarazzo dann wieder einordnen, weil das Spiel gegen Bremen, wo du wieder das Heft des Handels in die Hand nimmst, das wird wieder eine komplett andere Hausnummer sein.
1: Total. Ich finde auch, ne, wie du sagst, man kann quasi die Defensivleistung in zwei Bereiche aufteilen. Zum einen sozusagen die allgemeine Defensivleistung, die ich solide fand im Vergleich eben der Einzelspieler. Denn wie sind die riesigen Torschancen von Dortmund in der Regel entstanden? Es gab riesige Torschancen, du hast recht. Aber von diesen 3,0-X-Goals, die Dortmund hatte, war ganz, ganz viel über Standards. Das ist erstmal natürlich scheiße, in gewisser Weise. Aber aus dem Spiel heraus hat Dortmund mit diesem Kader doch erschreckend wenig vors Tor gebracht. Da haben wir eben tatsächlich dann die guten Chancen kreiert. Und... Ja, das ist natürlich, wie gesagt, gleichzeitig gut, wie auch beschissen, wenn wir ganz ehrlich sind. Aber eben vor dem Hintergrund dessen, dass wir unsere Standards, ja eigentlich überwunden haben, glauben, finde ich das eigentlich ganz gute Nachrichten, dass der BVB da eben so Freiburg-Union-mäßige Vorkreierungsmöglichkeiten ausschöpfen musste, um uns dann doch zwei Dinge reinzuschenken. Aber ja. Auch ein Oliver Baumann haben wir dringend gebraucht gegen den BVB. Das überrascht mich aber gar nicht. Ne? Egal jetzt mal Punkt hin oder her, schau dir einfach die BVB-Einzelspiele an in der Offensive und unsere Defensivspieler, dann fällt mir da schon einiges auf. Und damit meine ich gar nicht irgendwie Tempo vor- oder Nachteile, sondern auch ja die individuelle Klasse und Wahlführung. Und daraus mhm. konnte Dortmund aber letztlich gar nichts machen, gerade in der zweiten Halbzeit. Und ja, wirklich, ja. Ich würde ja. Lass ich mir sogar so weit gehen, dass dieses Spiel eine Entlassung von Terzic rechtfertigt, weil er es eben nicht geschafft hat, einen Matchplan zu entwickeln und in Kombination dazu noch die Spieler total, ähm, was das Gegenteil von selbstbewusst, total verängstigt wirken, total unsicher wirken und diese Chan-Idee von Terzic ja auch mal so derart
0: dämlich war. Ja, wohl man sagen muss, dass Terzic trotz des enttäuschenden Tabellenplatz wahrscheinlich weit weg von der Entlassung sein müsste. Ja. Es war ja, es war ja die erste Niederlage im Jahr 2024. Also zumindest das hier Kalenderjahr 2024 läuft. Ich meine, du dieses ja das individuelle
1: Mann. Spiel. Ich weiß schon, wenn du die, ich meine, vielleicht wenn du die ganze Saison nimmst und dieses Spiel. Aber du hast recht. Die Kurve des BVB ist eigentlich ganz. Okay.
0: Ja. Und ich denke auch, das hat er ja auch in der PK angedeutet, er wäre lieber mit Hummels gegangen. Hummels, ein viel konstanterer Spieler, trotz der Temponachteile. Ähm, aber der hat eher Magen-Darm und deswegen musste er mit Emre Can gehen. Und Emre Can war nicht konstant. Emre Can hat kein gutes Spiel gemacht. Und trotzdem, David, muss ich da für einen Innenverteidiger ein bisschen in die Bresche springen und sagen, das 1 zu 0 von Bebu geht zu 80 auf Schlotterbeck. 20% war der Pass schlecht von Emre Can, er war zu kurz. Aber was Schlotterbeck da macht, er geht zwei Meter weg, wartet auf den Ball, obwohl er hey. sieht, dass Babu auf ihn zustürmt. Ja. Das, ist für mich, das ist für mich der viel größere Patzer. Weil natürlich war der Pass nicht hundertprozentig ideal gespielt. Aber was Schlotterbeck da tut, ist Arbeitsverweigerung. So nach dem Motto, wenn der Ball nicht perfekt in meinen Fuß kommt, ist es nicht meine Schuld. Das ist Quatsch. Das ist, da hat Schlotterbeck geschlafen, äh, Bebu ja, hat das beide ideal aussehen, ausgenutzt. Das würde
1: ich ja sagen. Wie bitte? Ganz einfach. Wie bitte? Beide, beide zusammen waren Müll und beide individuell waren auch Müll. So. Genau, In, aber, da, an diesem da, Tag.
0: Ja, aber da Emre Can den schwarzen Peter anzuziehen ist falsch, da war Schlotterbeck mindestens genauso mit drin. Ja. Äh, und genauso wie Bebu David, das Tor schießt, ist auch Maxi Bayer an diesem Tor beteiligt. Wie Maxi Bayer auf den eh schon verunsicherten Innenverteidiger, der eigentlich Sechser ist, Emre Can, drauf geht und ihn zu diesem Pass zwingt, ist auch mindestens mal 30, 40 Prozent des Tores. Und ja, wie Bebu den dann macht, ist momentan nicht gerade Bebu-like. Aber es freut mich natürlich trotzdem, ähm, dass, ja, ich sag's mal so, dass Rino mich dafür bestraft hat. Dass ich gesagt habe, dass Bubu momentan nicht in die Startelf gehört, aber freut mich natürlich sehr, wenn ich als Experte da auch mal versagt habe in dem Moment. Ja,
1: absolut. Und das ist tatsächlich schon ein Ding. ne? Punkt 1, klar, der BVB war nicht ideal aufgestellt. Der BVB wirkte ein bisschen verunsichert und nicht gut abgestimmt. Aber wir haben das auch gut ausgenutzt. Man kann sagen, haha, Wortspiel, wir haben uns den Sieg in gewisser Weise auch erpresst. Und damit will ich gar nicht sagen, dass wir nicht auch ein bisschen Glück haben. Ja, das ist ja nochmal was ganz anderes. Aber in gewisser Weise haben wir uns diesen Sieg erpresst und gerade in diesem Zusammenhang hat die DFL, ich weiß gar nicht genau, woran sie das festmachen, ein Video mit Maxi Bayer gepostet äh, ne, auf dem Bundesliga-Kanal äh, auf Instagram und darunter geschrieben, dass er der beste Konterspieler der Bundesliga sei. Und
0: Vier seiner <lacht> neun Tore waren Kontertore. Da,
1: da wäre ich mich gar nicht dagegen, mich würde nur interessieren, wie die Statistik erhoben wurde, wie genau, aber natürlich ist Maxi Bayer und auch in gewisser Weise natürlich in BVB da ähm, eine ganz schlaue Wahl gegen den BVB, der einem eben solche Chancen ermöglicht. Und äh, gegen den BVB braucht man dann vielleicht auch ein bisschen Schützenhilfe von von Spielern, die nicht hundertprozentig ja, da sind. Also nehmen wir gerne an. Und auch die anderen Verteidiger waren ja jetzt ja nicht total auf der Höhe und das kann man aber sicherlich auch zu einem gewissen Teil unserer Offensive anlasten.
0: Mit Sicherheit, ja. Die Frage, die ich mir stelle, und das werden natürlich jetzt viele, die gerade auch den Nagelsmann-Fußball im Kopf haben und was weiß ich, den Hoffenheimer-Style, nicht gerne hören. Aber wäre es wahrscheinlich nicht sogar erfolgreicher, mit dieser Aufstellung, die wir haben, ne? ballsichere Spieler hin oder her, auch mal so Mannschaften wie Bremen eher mal den Ball zu geben, das kann ja auch eine Taktik sein. Lock doch mal so eine Mannschaft wie Bremen hinten raus weil Dortmund macht das eh generell. Dortmund musst du nicht dazu zwingen, rauszugehen. Das ist ihre Spielart. Das ist natürlich ihr Selbstverständnis. Aber gib doch auch mal Bremen ein bisschen mehr den Ball. Ich habe das Gefühl, wenn Bremen 60% Ballbesitz gegen uns hätte, dann kommen wir zu Torchancen en masse. Lass doch mal einen Maxi Bayer da auf einen, auf einen Bremen-Innenverteidiger, lass den mal auf einen Marco Friedl zulaufen und nicht mehr auf einen Schlotterbeck. Die wissen ja dann gar nicht mehr, was sie tun sollen. Ähm, das könnte mhm. vielleicht taktisch mal ein bisschen anderer Ansatz sein, der natürlich nicht der attraktivste wäre, aber mit, mit Blick auf unsere Spieler wahrscheinlich wahnsinnig erfolgreich.
1: Also ich meine mich zu erinnern, Jonas, dass wir genau das bereits in der Hinrunde ab und zu beobachtet haben, dass wir dann auch überrascht waren, als wir so auf die Ballbesitzverhältnisse geguckt haben, ne? gerade in der Phase, in der wir so überraschend erfolgreich waren, und äh, das dann zum Teil festgestellt haben. Und ich persönlich rechne tatsächlich ein bisschen damit, dass wir das gegen Bremen tun könnten. Ähm, Weil es auch keine Argumente dagegen gibt, diese Aufstellung zu ändern. Jetzt erstmal gerade eben äh, offensiv.
0: Mhm.
1: Und in gewisser Weise ist keine Schuld, ist keine Schuldzuweisung jetzt. In gewisser Weise haben wir das manchmal aber eben auch nicht gespielt. Das, was du jetzt forderst, wegen B-Cores weil du es mit ihm nur begrenzt spielen kannst.
0: Stimmt natürlich. Und wir haben ja, ja.
1: Wir, wir ja Weghorst auch geholt, um deutlich, deutlich variabler zu sein und um endlich mal die Kante vorne drin zu haben, was ja äh, mit Joel Lindhorst oder Scholloy phasenweise sehr gut funktioniert hat. Und ja, vielleicht ist diese Saison das aber doch der falsche Weg, auch wenn Weghorst mhm. ein gerade hat ohne Ende, aber also der Glück. Äh, äh, Ende gibt es damit ihm meistens eher nicht. Und ich rechne fest damit, dass wir wieder Webu, äh, Kramarisch und Bayer vorne drin sehen werden am Sonntagabend in Bremen.
0: Damit rechne ich auch. Das haben sie sich absolut verdient. Das ist äh, auch absolut nachvollziehbar. Und ich muss aber auch für meinen Teil sagen, ich finde einen schnellen Hochgeschwindigkeits-Konterfußball, wenn er gut gemacht ist, und wenn du hinten in deiner Kette attraktiv verschiebst und du gute, ähm, aggressive Mittelfeldspieler hast, wie zum Beispiel jetzt ein Dennis Geiger, der wieder äh, furios zurückkam oder ein Stach, der sowas spielen kann. Wenn du wirklich gezielt darauf gehst und sagst, wenn Bremen über die Mittellinie kommt oder 30, 40 Meter vors Tor kommt, Abfahrt, wir holen uns den Ball und dann ab die Post. David, ich würde nicht sagen, für mich persönlich, es ist immer Geschmackssache, dass dieser Fußball unattraktiver ist als ein Tiki-Taka-Fußball. Manchmal kann ein Tiki-Taka-Fußball deutlich langweiliger sein und einschläfernder sein für einen Zuschauer als ein, schönes, äh, als ein schön gespielter Konterfußball. Deswegen, ich finde das absolut nicht verwerflich, wenn wir eine Kontermannschaft mhm. werden würden, gerade mit Blick auf unsere Spieler. Ja, also... Ich habe da nichts dagegen, wenn Bebu und Bayer das weiterhin so machen. Und dann gehören natürlich auch so, so Ballzauberer dazu, wie ein Kramaric, wie ein Grilic, wie ein Stach, die diese Pässe natürlich in die Spitze auch super, super gut spielen können. Wir sind vielleicht einfach nicht die Mannschaft, die dieses Jahr den Ball haben sollte. Ja.
1: Ja, kann ich verstehen und ähm, du hast es angesprochen, Dennis Geiger ist da vielleicht genau das Element, das noch hinzukommt. Weil eigentlich hatten wir ja mit Tuchumschu und Stach da jetzt gar nicht die Kombi, die ich total prädestiniert halte, um so einen Fußball zu spielen. Das hat trotzdem sehr, sehr gut funktioniert. Mhm. Und ähm, ja, also klar, Geiger hat jetzt ehrlich gesagt die die äh, äh, 25 Minuten kein überragtes Spiel gemacht, aber... Man hat schon in Ansätzen wieder gesehen, was uns da vielleicht auch gefehlt hat, gerade jetzt ja, wo ein Prümel noch wochenlang fehlen wird. Und ähm, ja, ich würde auch sogar, ich würde ja auch sogar sagen, dass Geiger auf eine gesunde Art und Weise noch ein bisschen aggressiver ist, als ein Brümel, mhm. der eher dann über das Läuferische kommt. Ich würde ja auch sogar sagen, dass Geiger auf eine gesunde Art und Weise noch ein bisschen aggressiver ist, als ein mhm. römel der eher dann über das Läuferische kommt.
0: Und jetzt, jetzt lasse ich mich noch zu einer äh, Aussage hinreißen und bin ich mal gespannt, wie du die siehst. Ja. Ähm, ich halte, habe ich ja schon des Öfteren gesagt, Florian Grillitsch nicht für einen Innenverteidiger auf Bundesliga-Topniveau. Er macht es okay, er hat mal gute Spiele, mal schlechte Spiele, aber so im Schnitt halte ich ihn nicht für einen Innenverteidiger und halte das auch mit Abstand nicht für seine beste Position. Wir spielen es aktuell trotzdem, weil er Stabilität gibt, weil wir einen Kevin Vogt nicht mehr haben und es ist vollkommen okay. Und jetzt sage ich dir noch einen Grund, warum er spielt. Weil Florian Grillitsch eine Qualität auf den Platz bringt, keine Frage. Aber weil Florian Grilic aktuell im Mittelfeld keinen Stammplatz hätte. Dennis Geiger hin oder her. Ich halte ihn momentan für im Mittelfeld für schwächer, als Prömel, als Stach sowieso. Ich denke sogar, dass Tuhumchu und Geiger, wenn er zurückkommt, auch vielleicht sogar, je nach Gegner, die Nase vorne haben. Also, Grillic spielt Innenverteidiger, weil er im Mittelfeld kein Stammspieler wäre und wir in der Innenverteidigung Nöte haben. Das ist meine Meinung. Ja,
1: aber da ist natürlich dann die erste Frage, gibt es einen besseren als Grillic in der Innenverteidigung aktuell? Ich würde sagen, nein. Auch vor dem Hintergrund dessen, dass er tatsächlich in der bundesliga 11. des Spieltages von der Sportschau war, als bester Innenverteidiger des Spieltags zusammen mit... Äh, Habe ich jetzt gerade nicht mehr vorliegen. Aber ich weiß total, was du meinst, Jonas. Ne? Sicherlich ist unsere insbesondere Innenverteidigung nicht auf dem Niveau, auf dem andere Mannschaftsteile sind. Aber einfach genau. im Vergleich mit einem Brooks, mit einem Kavak. Ne? Wie gesagt, Kavak immer unter der Voraussetzung, dass er so schwanken bleibt, wie er zuletzt war. Da ist Krilic dann immer noch der stabilste, traurigerweise. Sieht man auch an seiner Top Note beim Kicker. Ähm, aber ich würde auch sagen, dass sich in Rosen und Schwäger definitiv zusammensetzen sollten und sich überlegen sollten, ob man da für die neue Saison nicht eine bessere Alternative findet. Weil diese Abwehrkette, die wir jetzt da gefunden haben, die hat aus meiner Sicht gute Ansätze geliefert, hat das jetzt verdient, auch nur aus meiner Sicht noch ein paar Wochen getestet zu werden, hat aber auch eindeutige Schwächen natürlich. Und man muss natürlich auch sagen: go ne, fällt jetzt ein, zwei Wochen aus, das heißt, da links werden wir wahrscheinlich sko nicht mehr sehen. Aber um noch mal was Positives zu sagen, ich fand Jurassic eh viel besser als Go an diesem Tag.
0: Ja, ja, Jurassic hat mir auch gefallen. Er hatte natürlich eine schwere Aufgabe, da reingeschmissen zu werden und dann direkt Sancho verteidigen zu müssen, der bestimmt einer der so besten Fußballer. Platz. Ja, er kam ab und zu vorbei, aber stimmt, Jurassic hat es gut gemacht. Ich halte es absolut für möglich, dass er jetzt zum ersten Mal in der Startelf stehen wird und denke auch, dass wir bei dieser komischen brooks Grillage kabak kombo jetzt erstmal bleiben werden. Aber David, hätte ich dir vor ein paar Wochen gesagt, dass Brooks linker Innenverteidiger wird, was hättest du zu mir gesagt?
1: <lacht> ja, absurd.
0: Ja, eben. Aber und auf einmal, hat... auf einmal steht er da. Einfach nur, weil Brooks natürlich eine Erfahrung und eine Konstanz hineinbringt, äh, die aktuell andere nicht reinbringen. Und deswegen ist Brooks... Äh, ich lasse es mal so beschreiben. Im Mittelfeld haben wir ein Überangebot. Da haben wir ganz, ganz viel ja. Qualität und können ja. verschiedene Spielereien werfen. In der Innenverteidigung haben wir eigentlich von den Namen her auch ein Überangebot, aber von der Verpor äh Performance ein Unterangebot. Das heißt, es reicht in der Innenverteidigung gewisse Dinge besser und konstanter zu machen als der Rest. Was noch gar nicht heißt, dass du die Idealbesetzung wärst. Und ja, das ist halt so ein bisschen die Disbalance in unserer Mannschaft. Nach genau. vorne hin wird es immer besser und Brooks hat halt gerade das Glück, dass alle anderen, vor allem in den sich selbst ins Ausschießen und deswegen rotiert er wieder rein. Und ja, ja. er hat es er hat's in Ordnung gemacht. Er bringt natürlich auch äh, eine Körperlichkeit, eine Erfahrung, eine Kopfballstärke mit rein und er wird gegen Bremen auch wieder spielen. Und ich habe keine Bauchschmerzen, wenn ich natürlich einen John Anthony Brooks auf dem Platz sehe. Dafür hat er in seiner Vergangenheit, in seiner Bundesliga-Vergangenheit Bundesliga viel zu viel gezeigt, was er eigentlich drauf hat.
1: Stimmt. Bestimmt. Über Bremen reden wir natürlich gleich noch, ganz kurz. Aber ähm, wenn man es jetzt mal positiv formulieren will, was Brooks angeht, ne, würde ich das machen, indem ich ihn erstmal kurz disse und sage, nur nochmal, ich weiß, es ist bekannt, wie langsam ist der Typ eigentlich. Ich habe es mir nochmal rausgesucht: 27,9 km/h Topspeed. So langsam waren Verteidiger halt vor 20 Jahren, ehrlich gesagt. Aber alles andere passt halt eigentlich. Das lässt sich auch an dem Spiel zeigen. Ne? Ähm, 71% gewonnene Zweikämpfe, das ist weit überdurchschnittlich. Auch für sehr, den Verteidiger. Ja. Das ist sehr, sehr gut. Ich glaube, Kabak ist mit 66% im Schnitt einer der Zweikampfstärksten der ganzen Liga. Und letzter Faktor, der früher vielleicht wichtiger war als heute. Ich weiß nicht, wie Brooks ein Welt verlieren will. Er ist so stark in der Luft und an sich ist sein Stellungsspiel auch meistens okay. Das hat er ja. eben als, als Regisseur in der Mitte manchmal nicht gehandelt gekriegt, aber das war eben auch nie seine Position so richtig in der Fünferkette der Dirigent zu sein.
0: Aber bei Wolfsburg hat er das, hat er das zeitweise getan. Äh, das und ist aber Kette halt auch wirklich. Das ich ist halt auch ein bisschen immer. Das ist halt auch ein paar Jahre her. Nee, bei, bei, ähm, bei, bei Wolfsburg haben sie zeitweise auch Dreierkette gespielt, aber da hatte okay. er halt auch ein Lacroix neben sich und der hat halt <lacht> eine Topspeed speed von, von 44 km/h. Das muss man natürlich zur Wahrheit auch dazu sagen. Ja, ja, genau. Also Wolfsburg, hat, Wolfsburg hatte damals schon eine andere Qualität als wir jetzt, zu den Zeiten von Brooks. Muss man so sagen, ja. Genau, David... Ähm, Lass noch ein bisschen bei Dortmund bleiben, bevor ich dir noch eine interessante genau. Statistik vorlese, die nur uns einordnet aktuell. Aber lass noch kurz darüber sprechen. Erstens mal, ja, Maxi Bayer brauchen wir nicht viel abfeiern. Das äh, hat glaube ich jeder am Sonntag selbst getan. Wir wissen, was er für eine Qualität hat, wie gut er das gemacht hat. Dass natürlich auch ein bisschen Glück dabei ist bei dem bei dem zweiten, also bei dem, unserem zweiten Tor, dass Schlotterbeck den abfälscht, ist keine Frage. Ähm, und dass wir natürlich auch ein bisschen Glück hatten, dass das Foul von Bebu gegen Schlotterbeck vor dem dritten Tor von uns nicht nochmal reviewed wurde. Meiner Meinung nach aber eine richtige Entscheidung. Wenn äh, der Schiedsrichter ja. es abpfeift, in Realgeschwindigkeit, dieser kleine Check von Bebu gegen Schlotterbeck, kein Thema, hätte er machen können. Aber das ist nichts, was man reviewen sollte, meiner Meinung nach. Und danach, was danach kommt, auch der Pass von Stach äh, auf ähm, bayer extrem geil gemacht und Bayers Laufweg Absolut. ohne Abseits, da kannst du einfach nichts sagen, das war einfach extrem gut gemacht, auch teilweise extrem schlecht gemacht von Dortmund, aber das letzte Thema, worüber wir natürlich reden müssen, David, Florian Grillitsch, Handelfmeter, ja nein, wo bist du am ehesten?
1: Jetzt muss ich noch mal kurz zur Sicherheit nachfragen, weil da war ich irgendwie dann
0: auch sehr, sehr on fire.
1: Wurde es reviewed? Ja, ja. Okay, also wäre auch also komisch, zumindest wenn kurz, nicht, ehrlich gesagt, kurz. aber wir haben ja wir haben ja fast alles erlebt schon, deswegen wollte ich noch mal kurz sicher gehen. Also, was man auf jeden Fall sieht ist, ja, es ist eine leichte Vergrößerung der Körperfläche da, einerseits, andererseits hängt der Arm flach runter. Das einzige, was es jetzt ein bisschen schwierig macht, finde ich, ne, weil eigentlich könnte man jetzt schon sagen, okay, Arm hängt runter, leichte Vergrößerung der Körperfläche ist nichts. Das Einzige, was es problematisch macht, und das sieht man aber nur in der Supersplomo, ist, dass der Arm sich leicht bewegt, wirklich leicht, bevor der Ball an die Hand geht. Warum? Mhm. Mit Sicherheit, weil Grilic die Hand zurück an den Körper führen wollte. Ja? Und ja. das macht es sehr kompliziert. Und das erklärt aus meiner Sicht ganz klar, warum man den geben kann. Aber genau mhm. wie bei der bebu situation Jonas. Wenn du das reviewst und dich umentscheidest, musst du dir sicher sein. Und zwar eigentlich zu 100%. Und ich bin mir sicher, dass das sozusagen dazu geführt hat, dass die Entscheidung, die Entscheidung des Shiris, der übrigens eine sehr klare Körpersprache hatte, ich hatte gar keine so krasse Sorge wie sonst, weil der Shiri da sehr selbstbewusst wirkte, ja. ähm, dann nicht geändert wurde. Exakt. Aber ich würde jetzt hier auch sitzen und sagen, okay, bitter, 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 aber kann man geben, wenn das Gegenteil passiert wäre. Und der Schiri sofort auf den Punkt gezeigt hat. Aber der Schiri stand gut, der Schiri war sich sicher. Und der VAR hat wahrscheinlich gesagt, "Uh, schwierig. Und wenn der VAR sagt, "Uh, schwierig, dann stopp.
0: Dann wird nichts verändert, meine Meinung. Exakt, genau. Dabei bin ich auch. Extrem gute Schiedsrichterleistung dass er da sofort den Dortmundern im Signal Iduna Park, also das zeigt auch nochmal Eier. Andere Schiedsrichter hätten da bestimmt allein auf den Punkt gezeigt, wegen der gelben Wand, wegen der Lautstärke. Es ist einfach so, David. Das ist einfach ganz einfache Psychologie der Menschen. Also deswegen sehr, sehr klare Linie. Das darfst du nicht reviewen, weil sich der Schiedsrichter eben so sicher war. Aber ich bin in Realgeschwindigkeit, bin ich tatsächlich eher 60% bei Meter. Äh, allein deswegen, weil der Ball halt gefährlich aufs Tor geflogen wäre. Ja, ähm, das verstehe ich. Aber es war 0,0 Absicht von grillage es war 0,0 ähm, eine unnatürliche Bewegung, aber dadurch, dass der Ball eben theoretisch in den Winkel hätte fliegen können, wäre ich eher 60% bei Elfmeter gewesen, aber ein Schiedsrichter, der so klaren Blick auf die Situation hat, der sich, der so klar kommuniziert, was er jetzt entscheiden möchte. Der darf nicht vom VAR übergangen werden, ansonsten brauchen wir keine echten Schiedsrichter mehr und es können Roboter übernehmen oder Leute im Keller. Deswegen, den darfst du den, den darfst du nicht reviewen. Wenn sich wenn sich der Schiedsrichter von Anfang an sicher ist, dass es ein Elfmeter, dann reviewst du es natürlich auch nicht, dann gibt es Elfmeter. Aber das gehört eben noch zur Freiheit des Schiedsrichters auf dem Platz. Und deswegen ganz klare Nummer. Wir hätten uns nicht beschweren können, aber Glück gehabt in dieser Situation ähm, und ja, vielleicht haben wir das dann auch mal verdient nach so vielen Spielen, wo es auch manchmal äh, ein bisschen gegen uns lief.
1: Ja, ja, ähm, und ne, muss man auch insgesamt sagen, ähm, ich, ich persönlich finde diese Frage immer albern, sich die Situation nochmal anzugucken und quasi den Gedanken bei Null zu starten. Das Aber ist nicht Gestartet ja. nicht bei Null, denn der Schiri auf dem Platz hat bereits eine Entscheidung getroffen. Und der VAR ist der Kontrolleur. Ne? Genau. Das ist das ist so, wie wenn, äh, äh, was weiß ich, jemand nochmal über deine Arbeit rüberguckt, die aber bereits eingereicht wurde. Ne? Das ist was ganz anderes, als wenn es die ursprüngliche Abgabe gewesen wäre. Und vor dem Hintergrund verstehe ich deine 60-40-Einschätzung auf jeden Fall, bleibe aber der Meinung, keine klare Fehlentscheidung. Marco Fritz sieht es gut und im Übrigen auch, ne? Marco Fritz insgesamt, ich gucke mir gerade an, mit sehr guten Leistungsbeurteilungen, was die diesjährige Saison angeht, äh, schon zehn Einsätze in der Bundesliga, hat vielleicht ein bisschen viele Karten verteilt, aber ansonsten
0: ähm,
1: ja. macht der baden württemberger offensichtlich einen sehr soliden, ruhigen Job und ist auch ein Schieber, der kaum besprochen wird. Und ne, dass einige vielleicht den Namen Marco Fritz gar nicht so richtig auf dem Schirm haben, spricht total für ihn, denn er ist sehr, sehr erfahren hat schon über 200 Bundesligaspiele spiele geleitet.
0: Genau. Dann schließen wir das Dortmund-Thema mal yes. ab. Äh, ja, wir hatten am Ende auch noch Glück, gerade wenn wir in der Nachspielzeit an die Kopfballsituation von Emre Can denken, der natürlich oh. niemals so frei ja. sein darf. Keine Frage, wir haken das Spiel ab. Gegen Dortmund gewinnst du nicht einfach so. Wir hatten Glück, wir hatten gute Offensivspieler, wir hatten eine solide Defensive. Jetzt geht es eben darum, Rino, hältst du jetzt dein Versprechen, dass es ein Arbeits Arbeitssieg war, der jetzt weiterhin Früchte trägt gegen Bremen und so weiter? Oder war es einfach nur äh, ein Ausrutscher? Kann ja auch sein, dass, wir, dass es ein Ausrutscher-Sieg war. Das werden wir in den nächsten Wochen besprechen müssen. Aber David, wir reden seit Wochen darüber, dass es einfach eine kuriose Bundesliga ist äh, bei denen man bei der man dieses Jahr in dieser Saison verlieren kann, nicht gewinnen kann wie wir und immer noch in Europasicht sind. Jetzt sind Stand wir heute Tabellen spielen die
1: Conference League.
0: Stand heute wir sind, die Conference League. Naja, wir sind Tabellen 7. und haben ein Spiel der letzten neun Spiele gewonnen. Das ist absolut kurios und jetzt kann ich endlich diese Kuriosität dank des Kickers, die auch mal anhand von Zahlen belegen. Erstens, was absolut kurios ist, ab ja. Platz 7, also ab uns, hat jede einzelne Mannschaft hinter uns und wir auch ein negatives Torverhältnis. Das gab es noch nie. Also, das ist wirklich. Oh,
1: krass. Mhm. Stimmt,
0: ich sehe es auch. Erstens, mal das hier ist kurios. Punkt 2. Und jetzt wird es richtig kurios. David, wir können uns, wenn wir jetzt in einem Raum wären, könnten wir ein Gläschen Sekt zusammen trinken, können uns zuprosten und könnten sagen, David, wir haben einen Rekord aufgestellt, die TSG. Wir sind, stand jetzt, also stand dem Tabellen, stand dem Spieltag, der schlechteste Tabellen siebte aller Zeiten. Hip, hip! Zu diesem Zeitpunkt. Exakt, also nach 23 Spieltagen gab okay. es noch nie in der Bundesliga-Historie einen schlechteren Siebten. Es gab ja. einmal, mhm. äh, ich lese gerade noch mal nach, es gab glaube ich 2005, 2006 war Hannover auch schon mal Tabellensiebter mit den gleichen Punkten, hatte aber ein besseres Torverhältnis. Das heißt, wir sind mhm. der schlechteste tabellen aller Zeiten. Darauf erstmal ein Schnaps. Exakt. Ähm, jetzt ist das Problem daran. Müssen wir diese Statistik einordnen in Rinos Performance? Auf jeden Fall. Wir müssen sagen, okay, normalerweise wäre Rino in der normalen Bundesliga-Saison nicht siebter, sondern eher neunter oder zehnter. Ja. Stimmt. Ja. Macht ihn aber seinen Tabellenstand jetzt nach dem Dortmund-Spiel und ich weiß, ich habe letzte Woche noch anders geredet, aber macht der Tabellenplatz Rino Stand jetzt eigentlich unkündbar? Ja. Ja, finde ja. ich auch. Unabhängig davon, ob er der schlechteste Tabellen-Siebte aller Zeiten ist, auf Platz 7 darf kein Hoffenheim-Trainer gekündigt werden und deswegen macht er sich aktuell unabhängig seiner Leistung unkündbar. Das ist mein Fazit.
1: Ja, und das heißt ja nicht, dass man nicht trotzdem unzufrieden sein kann mit, 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 spielerischen, äh, mit taktischen Entscheidungen und so weiter und so fort. Ich glaube, wir bleiben auch beide, besonders du, weiter skeptisch. Ja, aber. Du hast es, glaube ich, vor drei, vier Wochen hier im Podcast gesagt, und, und da konnte ich das auch nachvollziehen, vor drei, vier Wochen hast du quasi gesagt, Europa ist vorbei. Wir schaffen es nicht mehr. Und ich hatte das gleiche Gefühl. Jetzt ist es aber weiterhin so geblieben, dass eben kein Schwein punktet in der Mitte. Und ich würde sagen, ich würde auf gar keinen Fall auf uns wetten. So sehr ich Hoffenheim-Fan bin, würde ich auf gar keinen Fall für uns wetten, aber ich kann Platz sieben oder Platz sechs mittlerweile nicht mehr ausschließen, weil tatsächlich passieren könnte, was Rino am Anfang gesagt hat, dass einfach der Selbstbewusstseinsboost hilft. Denn ich sehe Mannschaften wie Bremen oder Frankfurt aktuell nicht stärker als uns. Auch Freiburg hat Probleme. Freiburg spielt weiterhin international. Und wie gesagt, vielleicht sind wir die Nutznießer davon und werden dann am Ende irgendwie mit 45 Punkten sogar Sechster. Was auch schon absurd wäre. Das heißt nicht, Absolut. dass ich daran glaube, Jonas, aber deine Einschätzung von vor drei, vier Wochen war eigentlich, eigentlich nachvollziehbar, aber wir haben eigentlich, äh, trotz unserer Negativ Serie keinen krassen Schaden genommen.
0: Ja, es ist so. Also vor drei Wochen habe ich gesagt, Europa ist durch. Letzte Woche habe ich die Diskussion eröffnet, dass man ab jetzt Matarazzo kündigen könnte. Und dann ja. gewinnen wir ein glückliches Spiel gegen Dortmund haben so eine kuriose Tabellensituation und wir müssen auf einmal das Fass aufmachen. Ja, Rino ist unkündbar und ja, wir sind im Pott um Europa. Und auch, natürlich Leipzig ist weg, aber theoretisch, wenn du jetzt halbwegs normal performen würdest, wenn Rinos Versprechen zählt und wir den Bock umgestoßen haben und wir ab jetzt die Spiele gewinnen, die wir gewinnen müssen, beispielsweise gegen Bremen, dann können wir Sechster werden und können wahrscheinlich äh, einer der schlechtesten Mannschaften werden, die je in die, Euro, äh, in die Europa League gekommen sind. Und also, ja, wäre kurios, ja. aber am Ende würde das natürlich finanziell und auch für Vertragsverlängerungen oder für Spieler äh, einen enormen Boost bedeuten und würde uns in eine gute Position bringen.
1: Und das ändert nichts daran, dass wir, selbst wenn wir Sechster werden, am Ende der Saison darüber reden werden, was alles nicht funktioniert hat.
0: Aber die ja. Möglichkeit
1: bleibt absolut da, auf, aufgrund der Tatsachen, die du gerade geschildert hast. Und beschäftigt euch mal mit Frankfurt, mit Bremen oder Freiburg. Die sind auch gar keinen Fall in einer wesentlich besseren Situation oder Position als wir, würde ich sagen. Ne, mhm. Insgesamt. Und ähm, wir haben einfach von diesen Teams, und vielleicht ist das der entscheidende Punkt, Betonung auf vielleicht mit Abstand die gefährlichste Offensive, ähm, müssen einfach nur... <lacht> in Anführungszeichen nur, die Defensive stabilisieren.
0: Ja, und wenn wir es nicht hinkriegen, wir haben jetzt auch wieder ein Spiel gewonnen mit zwei Gegentoren, wenn wir es nicht hinkriegen in diesem Jahr mit unseren Spielern, und daran können wir jetzt nichts mehr ändern, bevor Sommer wird, unsere Defensive zu stabilisieren, dann dann es halt nicht und schießt halt jedes Spiel drei Tore. Das ist mir auch egal. Dann haben wir am Ende... 60 Gegentore und sind trotzdem in Europa. Das ist mir egal. Dann lacht jeder über unsere Defensive und wir sind in Europa und Maxi Bayer wird Nationalspieler. Bin ich vollkommen d'accord damit. Und im Sommer können wir dann immer noch gucken, wie wir unsere Defensive in den Griff kriegen. Ganz genau. Und
1: äh, davon sollte man sich einfach nicht runterziehen lassen, dass es einfach besser laufen könnte. Das wissen wir alle. Ne? Aber <lacht> vielleicht wäre es einfach jetzt ein guter Zeitpunkt, sich darüber zu freuen, dass es aus Gründen, für die wir vielleicht gar nichts können, erschreckend gut läuft. Und ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass wir gegen Bremen am Sonntagabend gute Chancen haben, gerade eben, wenn wir sie im Stadion ordentlich unterstützen. Vielleicht noch ganz, ganz kurz über Bremen. Bremen spielt eine erschreckend gute Saison, muss man echt sagen. Ähm, Ole Werner macht da scheinbar einen guten Job und der Lauf von Bremen ist insgesamt ganz gut. Sie haben allerdings gegen Darmstadt absolut nicht abgeliefert, hätten das Ding eigentlich verlieren müssen. Dann kuriose Schiedrichterentscheidung, die aber regeltechnisch völlig in Ordnung war, die dann zu diesem glimpflichen 1-1 geführt hat. Ähm, also vielleicht ist Selbstbewusstsein auch schon wieder ein bisschen angekratzt. Und mhm. letztlich ist Bremen auch deswegen erfolgreich, das habe ich gerade noch mal äh, rausgesucht, wo habe ich die Statistik, dass Bremen unfassbar unfassbar ähm effizient ist letztlich. Ne? Mhm. Bremen und Hoffenheim sind beides Teams, die eine sehr, sehr, sehr gute Chancenverwertung haben. Und jetzt ist die Frage, bleibt es bei dem Team so? Und auf der anderen Seite auch auffällig, Bremen passiert... Ähm ah nee, da habe ich es durcheinander gebracht, Aber bleiben wir ganz kurz bei dem Gedanken. Ne? Der entscheidende Punkt, warum Bremen so gut ist, ist eben letztlich die Effizienz denn die Expected Goals, die Expected Points sprechen eigentlich dagegen und man sieht letztlich auch, wenn man sich das Spiel Bremen gegen Darmstadt angeguckt hat oder vielleicht auch das Spiel gegen Köln, dass sie ja, ja. ja ein bisschen glücklich vielleicht 1 gewonnen haben, dass es keine wahnsinnig, wahnsinnig gefährliche Mannschaft ist. Wir wissen, sie haben Dutsch. Und auf einen Spieler würde ich vielleicht auch noch gerne hinweisen, auf den wir vielleicht achten sollten, Und das ist ein Spieler, dessen Namen ich kaum aussprechen kann, Justin Nienma, vielleicht, der da doch ziemlich viel Dynamik und Tempo vorne reinbringt, da aber teilweise so ein bisschen allein gelassen wird, weil der Spielaufbau nicht immer so gut ist. Ne? Und mhm. ähm, das alles zusammengerechnet, plus noch die Tatsache, dass Spieler wie Niklas Stahl oder Marco Friel und minus Veljkovic aktuell verletzt sind, sicherlich in gewisser Weise in die Karten. Aber ne, ich bin jetzt nicht auch vom einen Tag auf den anderen Tag geworden. Es ist nur so, dass ich auf einmal wieder erkenne, was alles möglich wäre, möglich sein könnte gegen einen Gegner wie Bremen, der einfach vielleicht jetzt diese Phase der Überperformance endet. Hoffe ich zumindest.
0: Genau. Und was mit Blick auf Bremen auch sehr interessant ist, ähm, also erstmal Bremen hat die letzten hat von den letzten sechs Bundesligaspielen vier gewonnen. Ja, ja. Bremen ja. hat, wir spielen ja daheim gegen Bremen, also Bremen kommt zu uns. Bremen hat alle drei Auswärtsspiele, die letzten drei Auswärtsspiele mit 0 zu 1 gewonnen. Das heißt, die letzten drei Gegner, die Bremen besucht hat, haben es nicht geschafft, daheim gegen Bremen ein Tor zu schießen. Und da war der FC Bayern München dabei. Das heißt, was macht Bremen auswärts? pure Priorität auf die Defensive. Und das ist ja genau das, was ich eben am Anfang gesagt habe. Du musst vielleicht die Bremer ein bisschen rauslocken, ihnen den Ball geben, gar nicht so schnell, also gar nicht sie in der letzten Reihe unbedingt pressen, sondern erstmal sagen Bremen, kommt mal ein bisschen raus, kommt mal vielleicht über die Mittellinie, dann holen wir uns den Ball und dann geht die Post ab, weil... Die Statistik von Bremen zeigt, wenn Bremen verteidigen möchte und wenn sie hinten drin kompakt stehen, dann sind sie eine wahnsinnig disziplinierte Mannschaft. Und unabhängig davon, ob sie die krassesten Einzelspieler haben, ist es wahnsinnig schwer, gegen sie ein Tor zu erzielen. Also, ja, da ist Rino jetzt gefragt, wie er es hinbekommt, diese Kette zu brechen, Bremen vielleicht ein bisschen rauszulocken, das Tempo von bebu und Bayer aufs Parkett zu bekommen. Ähm, ja, und ich bin wahnsinnig gespannt. Teile aber, David, deine Meinung, dass ich zuversichtlich bin für den Sonntagabend und ich würde sagen, dann sind wir doch für die heutige Folge am Ende angekommen und ich freue mich wahnsinnig darauf, nächste Woche mit dir das Spiel gegen Bremen äh, ja zu analysieren. Und dann können
1: wir vielleicht auch weiter der Frage nachgehen, können wir die Schwäche der anderen ausnutzen und uns oben festbeißen oder macht Hoffenheim wieder Hoffenheim Dinge und gewinnt gegen Bremen und verliert äh, gewinnt gegen Dortmund und verliert gegen Bremen wollen wir natürlich nicht hoffen und dafür drücken wir uns gegenseitig die Daumen viel Spaß euch am Wochenende mit dem Spiel im Stadion oder vor dem Fernseher und danke euch fürs Einschalten
0: vielen Dank ciao macht's gut HoffeFunk